0: para todos ustedes, gracias por estar en otro sí, lado, bienvenidos a esta nueva edición de Toque Taco, otra de los seis la bienvenidos a esta nueva hora informativa, amanecimos todos, 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 con la resolución del tribunal de arbitraje deportivo, ¿Sí? Con la resolución del TAS, y para muchos era lo que esperaban, y para otros, no tanto. La pregunta es, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué sucederá? Bueno, hemos estado en reuniones desde muy temprano y tenemos información de primera mano. A partir de ese momento, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a dar la situación? De antemano y poniéndolo todo sobre la mesa, en estos momentos tenemos que decir que el cambio es automático. Automático. La resolución del TAS es inapelable, o en todo caso, está ya es decreto, así que a partir de ahora el tema es cómo van a hacer dentro de la Federación Peruana de Fútbol, dentro de la Liga, cómo va a ser el mecanismo para que Alianza vuelva a la Primera. Lo que pase con Stein, lo que pase con Alianza, que Alianza contrató tal, que Stein contrató para primera, que Alianza contrató para segunda, es un tema colateral, la sustancia a partir de ahora. Escúchelo bien, usted que nos escucha a través de los seis bien de la periodismo volada y que seguro ya los compañeros desde la fin para la mañana han tenido ah, todo, la información esos temas de qué va a pasar con Alianza en la interna, que si contrataron para segunda, que contrataron para primera, que de está... Ese tema no tiene nada que ver con la resolución del TAS. La resolución del TAS es contundente. Restarle dos puntos de la Liga 1-2020 a Carlos Stein y decretar Alianza-Lima volver a la T. Y más un pago, una remuneración, ¿no? Que son como mil dólares. ¿no? Lo que esté pasando en el interno de los clubes no tiene nada que ver con lo que tienen que tomar, con, con la decisión que tienen que eh, asumir hoy las instancias en nuestro balón. Alianza Lima, Ua de Primera, y eso genera una serie de controversias. Algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Hinchas de Alianza de acuerdo, hinchas de Alianza no están de acuerdo, pero al final como que van a aceptar ¿Qué va a pasar este fin de semana? Otra situación que hay que decirlo. Este fin de semana Alianza no va a jugar. Municipal va a quedar, es prácticamente un hecho que lo de Municipal quede en el, en el suspenso, el partido de, de Municipal con Alianza. Hay que decirlo así porque ya la resolución está. Y, y lo que me han dicho a mí es que de manera automática ya son solo formalismos de cómo van a hacer para 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 este, asumir esta decisión del tap Ojo con lo que estoy diciendo. ¿eh? Es de manera automática. Y municipal con Stein o municipal con Alianza en este caso no jugarían la fecha 2. No, lo digo en condicional a pesar de que a mí me lo han dicho, me han dicho hace un momento que es prácticamente un hecho. Pero lo pongo en condicional porque no hay nada oficial, porque están reunidos ahorita. Porque si nosotros levantamos el teléfono y tratamos de, de hablar con Chiri, que es el secretario eh, de la federación, o con Víctor Bericencio que es el, el gerente de la Liga 1, o, 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 o los otros señores que son los voceros dentro de la federación, no te van a contestar? Porque están reunidos ahorita. Entonces, hasta que están reunidos y no sé cuánto va a durar esa, esa reunión, lo cierto es que tiene para largo, porque tienen que ir eh, viendo la forma cómo hacer, ¿no es cierto? Aunque lo, la cosa es sencilla, sacas este ín, pones alianza, y a partir de ahora eh, empieza, empieza tal cual como terminó Stein en la primera jornada. O sea, con un punto. Así debe ser. Así debe ser, así debería ser todo. Pero bueno, ya sabemos lo que va a traer el daño colateral que va a traer, ¿no? Con la gente de Stein, con Alianza, saltan nombres. ¿Qué va a pasar con Achillier? Achillier se fue porque no iba a jugar a Alianza en primera. Y tiene un contrato de dos años. ¿Ah? Eh, trajeron jugadores para afrontar la Liga 2. Ahora... ¿Tienen jugadores los necesarios para afrontar la Liga 1? Ese es un tema de alianza. Como es un tema de Stein a partir de ahora. Lo cierto es que el TAS ha determinado, y con esto termino para dar la bienvenida a los compañeros, el TAS ha determinado que Stein no está más en Primera División y en su lugar está Alianza-Lima. Así, criollamente. Lo que venga después es un tema que tienen que solucionar aquí. Pero el fondo del tema, el fondo, el trasfondo de todo esto, es un jalón de orejas a nuestras comisiones de justicia paupérrimas paupérrimas yo sé que hacen mucho porque es un es, un, es una situación adonoren y, y y no les pagan a los que imparten justicia en cuanto a bases y, y reglamentación en nuestro país en nuestra en nuestro fútbol pero son paupérrimos el actual es paupérrimo justicia que no llega a tiempo no es justicia y no podemos denominarla de esa forma basta ya esto es un jalón de orejas ah a las comisiones de justicia, no de esta, de esta temporada ni la anterior, sino de hace varios,
1: para decirlo de, de
0: digamos desde mi punto de vista, hace 23 años que tengo que tengo que que estoy trabajando en los medios, hace 23 años la, las comisiones de justicia son cualquier cosa. Y con el respeto de los abogados que alguna vez las integraron, que algunos son amigos míos, pero son problemas. De alguna otra manera no cumplen su función. No cumplen su función porque la a, a, tienen que sesionar de manera inmediata para darle solución y no esperar minutos antes del partido, y no esperar después de los partidos para emitir una resolución. Una sentencia. Este es un llamado de atención. Y se ha sentado un precedente con una Alianza. Y se ha sentado un precedente. ¿Estaremos o no de acuerdo? ¿Estemos o no de acuerdo? Y yo lo dije en algún momento. Periodísticamente Alianza tiene todo el derecho a reclamar porque así como en el fútbol, como en la vida, nosotros nos regimos por reglas, reglamentos, bases, leyes, nos regimos en la vida, no podemos hacer lo que nosotros nos dé la gana, porque si no se dio un rilo al albedrío, Y eso pasa con el fútbol. Periodísticamente digo, alianzas en lo correcto. Como aficionado al fútbol, ahí viene la controversia, que nosotros tenemos, los periodistas tenemos, porque tenemos que ser periodistas profesionales, pero no dejamos de ser aficionados al fútbol. Y el aficionado al fútbol me dice, oye, los puntos se ganan en cancha, y yo soy de esos que creen ello, desde chiquito. Aunque no he crecido mucho, pero desde chiquito, de que tenía uso de razón y jugaba al fútbol en el barrio, los partidos se ganan en la cancha. Pero hago la salvedad, ¿no? y digo, y vuelvo, y es una controversia, ¿no? que si estamos regidos por bases, por leyes, por... Eh, Estamentos y todo lo que quieran decirle Como le quieran decir a las bases del fútbol Alianza está en todo lo correcto Voy a dar la bienvenida, porque siempre es un gusto Tenerlos, tenerlos Tenerlos A
2: ustedes Y voy y empiezo con las damas
0: Naira Aliado, simplemente lista. ¿Cómo está?
2: Buenos días ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Buenos días, un saludo también para Javi Siempre es un gusto poder compartir El programa con ustedes y de hecho también buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy y que siempre se conectan con nosotros a través de los 6.20 de ovación, por Spotify o por Internet. Muchas gracias por siempre estar ahí. Bueno, un día movido no con la noticia de Alianza Lima. Estamos a la expectativa de lo que iba a pasar desde las 5 de la mañana, que podía haber noticias, pero finalmente antes de las 7 a las 6 es que se conoce esta decisión. Una larga espera, sí, el TAS eh, dio a conocer la decisión que tomó con relación al reclamo presentado por los íntimos. El, el fallo fue a favor ¿no? de los blanqueazules. Eh, para entrar más a detalle, decidió quitarle dos puntos a Carlos Stein y condenar a la Federación Peruana de Fútbol a abonar 3.000 francos suizos, que en soles son exactamente 11.955.03. 11, así que así están las cosas. Hemos publicado también el documento en nuestras redes sociales. Ya saben que somos como toquita Radio en Instagram en Twitter y nace la pregunta del día sobre este tema que va a dar que hablar seguramente por mucho tiempo. La pregunta es, ¿qué opinas de la resolución eh, del TAS a favor de la permanencia de Primera División de Alianza Lima? Así que vamos a estar atentos a todas sus respuestas, porque siempre nos encanta que interactúe con nosotros. A mí me parece lo más justo. En realidad las reglas están para cumplirse y por algo existe el TAS, ¿no? Para eso. Eh, al fallar a favor de Alianza Lima también demuestra que las cosas no se vienen manejando bien en nuestro torneo, que la Comisión de Licencias no está tomando buenas decisiones y que no tiene el mismo criterio con todos. Algo también nos deja de que le den la razón Alianza. Y además veo mucho que es un doble moral, ¿no? Celebrar los puntos de Perú para clasificar a Rusia 2018 y luego desmerecer el reclamo de alianza, no le encuentro mucho criterio. Además, que nadie le regala nada, ¿no? Finalmente, porque si quieren molestar por ahí, no le han dado ningún punto a alianza, le han quitado dos a Stein y esto cambia la tabla acumulada del año pasado. Y como siempre, ¿no? Dándote la razón en todo lo que ha dicho Martín, porque expone el mal manejo que tiene la Federación también. Ahora, la pregunta es ¿Qué va a hacer? Cómo, cómo, ¿Qué decisiones va a tener la federación? ¿Cómo va a organizar todo esta vez? Creo que lo más sabio era esperar a la resolución del TAS para iniciar el torneo. La fecha ya empezó, la primera fase también, así que vamos a estar en la expectativa de todo lo que suceda. Y seguramente hoy va a ser un día larguísimo. Y en otras noticias... Es seguramente después hablamos mucho más de Alianza Lima, hay noticias positivas en lo polideportivo ¿Por qué? Porque Perú empezó a sumar medallas en el Campeonato Sudamericano Absoluto de Deportes Acuáticos realizado en Buenos Aires, Él logró una medalla de oro y de bronce ayer McKenna de Bever se quedó con la presea dorada en los 200 metros combinados individuales con un tiempo de 2 minutos, 16 segundos y 7 centésimas, con esto logró un tiempo marca B para los Juegos Olímpicos y ya tenemos campeona sudamericana y también Alexia Sotomayor eh, a, sorprendió y en su primer campeonato sudamericano se quedó con la medalla de bronce en los 50 metros de espalda. Eh, la peruana tiene solo 15 años, es la más joven de esta competición e hizo un tiempo de 29 segundos y 60 centésimas, Martín.
0: Así, así es. Buenas noticias en el ámbito eh, polideportivo. Y eso definitivamente nos llena de orgullo, nos llena de placer tener esa información que salía en redes sociales eh, 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 desde ayer por la tarde-noche y que hoy las compartimos con ustedes por si no las vieron. Porque a veces uno reclama, ¡Ah, vení! ¡Vení contigo y por mí! Eso, pero cuando la información, ni siquiera la consume. Eso no entiendo tampoco. Pero bueno, aquí en Toquitaco, te compartimos todo lo que está a nuestro alcance. Todo, todo. Para que te des cuenta de que no solamente vivimos de fútbol, que no solamente hablamos de fútbol que nosotros no solamente nos especializamos en el fútbol, sino también tenemos conocimiento de otros deportes y, y, y brindar la información, te da conocimiento de otros deportes, ¿Ah? te da conocimiento. Así como gran conocimiento tiene el señor a quien a continuación vamos a presentar. ¿Cómo estás?
1: Hola Martín, ¿cómo estás? Un abrazo grande para ti, para Nair, para todos los oyentes de Radio que de Toqueita, con escuchan que escuchan muy bien, del otro lado y que es imposible también que este programa pueda, pueda emitirse. Las gracias para ellos. Comenzó muy temprano el día, ¿no? Para todos. La eh,
0: mañana. Cinco de la mañana. Sí. Increíble.
1: Y te y te digo algo impresionante lo que genera el fútbol, lo lo que genera Alianza. Eh, estuve viendo dos noticieros en los cuales la noticia del fallo del TAC Resaltaba más y era más comentada que el paro de transportistas que está muy bien. Es impresionante lo, lo lo que genera el fútbol en, en general, más allá de que esté bien mal, simplemente es un comentario objetivo de lo que puede perseguir en algunos noticieros. Un par de puntos. Primero, estoy de acuerdo contigo y siempre lo, lo dije: la categoría, los puntos deben ganarse en cancha. Pero, eh, como bien lo decía Nair, finalmente no se le otorgaron puntos a Alianza Lima, se le restaron a otro equipo, en este caso Stein, por incumplimiento de las normas. Y me parece que el ganar puntos en cancha no quita que en el fútbol profesional se tenga que respetar un marco legal y una, una normativa que está establecida desde inicio de temporada. Porque si no, vamos a permitir después que los equipos presenten a jugadores que no escribieron en una lista de 18, que los dorsales, por poner un ejemplo, varíen a lo largo de la temporada, eh, que los jugadores no tengan derecho a pertenecer a una agremiación para reclamar sus, sus, sus obligaciones con los clubes, hay un marco legal que respetar dentro del fútbol profesional para que éste crezca cada vez más. En ese sentido, Alianza tenía todo el derecho, como lo dijeron sus abogados, de reclamar lo que creía justo, en este caso, a un tribunal internacional, ¿no es cierto? Y este, la independencia y la libertad de fallar lo que creyera conveniente. Yo me pregunto algo, ¿qué es lo que vio el TAS en un proceso acelerado para decidir, quitarle los puntos de Stein, que no vio la federación, que no vio la comisión de justicia? ¿Qué es lo que vio un tribunal internacional que en un proceso rápido, de una realidad que no conoce, que tuvo que empaparse a través de sus abogados, que tuvo que investigar, no pudieron observar las personas que manejan el fútbol peruano. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que no vio? Mejor dicho, la Federación Peruana de Fútbol, para no darle la razón a Alianza Lima cuando presentó los reclamos en noviembre y diciembre pasado. Eso confirma lo que tú venías diciendo hace un momento. Lo que marcabas en la presentación del programa. Hay un tema con las comisiones de justicia desde hace muchos años en la federación que no están funcionando. Esto va a marcar un precedente, sin duda. Y va a ser muy complicado lo que viene a continuación. Porque Víctor Villavicencio, gerente de la Liga 1, lo adelantó en algunas entrevistas y lo decía claramente, se va a respetar lo que diga el TAS. Es lo que corresponde. Ahora... ¿Cómo ponerlo en práctica? ¿Cómo llevar a cabo esta resolución del CAS en la realidad? Es lo más difícil, porque el torneo comenzó el viernes pasado. La primera fecha se disputó. Si a Stein le quitan los dos puntos de la temporada pasada, correspondería entonces que Alianza milite en la Liga 1, este 2021. Ahora, ¿se le otorga el punto que ya sumó Stein sin que juegue con Alianza Atlético? Esta fecha, ¿Tendría que jugar con Municipal? Alianza comenzó la pretemporada hace una semana. Alianza podría elevar una desventaja deportiva puesta en manifiesto y provocada íntegramente por la no decisión de la Federación Peruana de Fútbol en su momento. Hay muchísimas cosas que se deben estar conversando en este momento en la Federación Peruana de Fútbol para poner en práctica o para cumplir esa determinación del TAS. Complica... La organización del torneo complica el formato que se está llevando a cabo y obviamente hay una complicación ahora para Alianza Lima, que como lo decían ustedes, se armó en principio para jugar la Liga 2 y ya no tiene todo el tiempo ni los jugadores disponibles para contratar en este momento, como podría contar con eso a inicios de año. Muy difícil el panorama, una bomba realmente lo, lo, que, lo que puede provocar, sobre todo con el manejo organizativo de la Federación Peruana de Fútbol, y quiero próximas horas. Seguro, seguro.
0: Las próximas horas. A ver, más allá, a ver, la cosa es sencilla, ¿no? Porque tú hablabas de muchas cosas que se tienen que resolver, pero ya es un tema que es ajeno a la sustancia de la noticia. Y la sustancia de la noticia es que hoy Alianza regresa primera y que Stein va a jugar ligados, esa es la sustancia. Lo que haya después alrededor es, es un tema colateral, natural en un tipo de en un tipo en un caso como este. Ahora, ¿qué dirá Stein? Porque acordémonos que Stein fue uno de los cuatro equipos que estuvo solventado ante la negativa de la Federación Peruana de Fútbol de que estos equipos, estos cuatro equipos, ¿no? Chacoabamba, Grau, Universidad y, y, y Sten, lleguen a un acuerdo con la televisión, con el consorcio. Entonces, ¿qué optó la federación? Ah bueno, bueno, yo te voy a asumir tu, tu, tu plantilla, la plata, la sacamos, no importa, no importa, yo te voy a pagar. Es más, tu, tu partido van a ser televisados. Si sí, le voy a regalar tus derechos a otra televisora para que se te transmitan y así solucionamos el tema, claro así a la champa, eso es lo que sucedió y quién es el que incumple el pago, y quién es, y, y quién es el que, al quien acusan en esas cartas famosas de los clubes pidiéndole plata para pagar plantillas, a quiénes acusan, a la liga 1? al consorcio, a ovación, a martín casana? ¿A Javier sainz ¿A Alita? A, a Dice, señorita Alita, pague, mi plata para pagar mi plantilla. ¿A quién le piden en esas cartas? Javi, ¿a quién le piden esa plata para pagar las plantillas en esas cartas famosas que se filtran a la prensa? ¿No está la operación?
1: No, y directa directamente al señor Lozano.
0: Entonces, ¿de eh, qué estamos hablando? ¿Sí? Todo este bururú, todo ese bururú tiene un solo... Actor, nefasto actor. O, o, o alguien me explica, no, Martín, estás equivocado. O alguien me llama de San Luis en estos momentos. Yo no me Martín. Pensando, está... Sí, sí, ahí un ratito. Termino y voy contigo. O alguien me va a llamar de San Luis para decirle, Martín, no, estás equivocado. No, porque aparte que están, están, están en reunión. Y aparte que el señor Lozano habla cuando quiere nada más. No cuando, se, cuando debe. Cuando quiere y no cuando debe. Entonces, el principal responsable de todo esto hoy y todas las baterías tienen que estar apiladas. en contra del señor Lozano, pues. Porque no hay otra forma, no hay otro actor principal en esta desgracia. Porque más allá de lo que ha ocurrido y el fallo, esto nos demuestra y nos desnuda como, como, como federación. Nos desnuda, nos expone. Y la verdad que ya basta de eso. Nadie contigo.
2: Sí, y un dato no menor, ya que hablaban de la Federación y de Carlos Stein, es que el abogado que lleva a Stein TAS es Juan de Dios Crespo, que es nada más y nada menos el abogado de Messi. ¿Con qué dinero? Me pregunto yo. si, si no podían pagar a los jugadores y tampoco cu cuando se debía. Y entonces genera bastantes dudas. ¿no? Y luego con el panorama de que la Federación, imagínense, decida que Alianza y Stein jueguen primera división, eh, pasa algo también ahí, porque cuando el TAS le reza dos puntos Stein, se posiciona, mejor, se posiciona distinto esta tabla, y Grau también entra, porque Alianza y Grau tendrían 26, Stein 25, y por ahí que si se decide que Stein se quede, eh, de gratis, Atlético Grau podría sonreír y tener noticias, así que la situación está bastante complicada, bastante difícil, vamos a tener que estar atentos a todo lo que pase hoy en Transcurrir de las Horas.
0: Sí, vamos a estar vamos a estar atentos, vamos a estar atentos. Hoy se habla hoy se habla de Alianza, hoy se habla de Stein, ¿no? Podría entrar un actor más, no lo sé. Ya tienen que Deliberar de, 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 de en la en, en el seno de, de la Vía Deportiva Nacional, en la Federación Peruana de Fútbol. Sé que están reunidos, pero esto que tendría que ser tan fácil como sacar Stein y meter a Alianza, se va a hacer una historia va a ser una historia. Y la verdad que va a dar más pena, más cólera, saber, saber, de que hoy la federación no tiene la más mínima pizca de organización, Javier. Porque esto tendría que ser, ya, chicos, resolución del TAC, TAC sale Alianza, entra Alianza, sale Sein, la fecha dos para el equipo que iba a enfrentar a Municipal, que en este caso iba a ser Stain en un principio, ya no va a ser Stein, sino va a ser Alianza, no se va a poder jugar el fin de semana, así que busquemos un miércoles y las cosas siguen. Alianza arranca en la fecha 2 con un punto. Cuando tendría que ser así de fácil, ¿ah? ¿eh? Así de fácil. Pero se van a hacer un mundo. Y eso, a mí, me deja mucho que desear. Y de, y de pensar, Javi...
1: Sí, es complicado. Es complicado porque sería, en ese sentido, otorgarle un punto alianza de un partido que no jugó. Y no jugó, en este caso, no por responsabilidad del club. No jugó por toda la mala organización y por, toda, por todo ese conjunto de malas decisiones que se tomaron desde la temporada pasada que resumía de muy buena manera. Entonces, yo quisiera saber en este momento, y la primera pregunta que se me ocurriría formularle a algún representante de la Federación Peruana de Fútbol, es si que existía un plan de contingencia. Porque en realidad, desde que ellos supieron que Alianza Lima estaba recurriendo al TAS para resolver una situación que creyó no se solucionó de una manera adecuada por la Comisión de Justicia, tenían que establecer un plan de contingencia si es que, ya se conocía con anticipación, que el torneo iba a comenzar antes de que se emitiera el fallo del TAS. En eso estoy con la ir lo más salomónico, lo más saludable hubiera sido quizás esperar a este fallo para arrancar la Liga 1
0: no Abby,
1: se dio así Sí, Martín.
0: Abby, acuérdese de que en la Liga 1 Bedsom empieza en la, la, el último fin de semana cuando debía haber empezado
1: en febrero, de febrero. 26 de febrero era, era la fecha que estaba prevista entonces, si ya se había corrido el inicio de la Liga 1 por el tema de pandemia me parece que esperar una semana más sabiendo que el día de hoy porque sabíamos hace aproximadamente un mes que el 17 de marzo fallaba el TAS ahora, si es que se decidió empezar el 12 sabiendo que el 17 se tenía este fallo internacional se tenía que haber elaborado a la par que se elaboró el formato del campeonato y que se hizo el sorteo un plan de contingencia es lo normal, es lo serio ojalá se haya dado si me preguntas a mí, yo no lo creo. Pero, exacto, si por eso, Javi, te me adelantaste, Nayib, y por eso lo decía, si me, si me lo preguntas a mí, yo no lo creo. Sería lo normal dentro de una organización correcta. Yo no creo que lo tengan.
2: ¿Nahir? No, sí, eh, le doy la razón a Javi. Lo normal, lo natural, lo serio y lo organizado es tener un plan B. Siempre cuando están pasando por un momento difícil cualquier organización, se tiene que plantear los distintos panoramas y aún falta una decisión. Eh, en las próximas semanas, entonces se debe eh, tener soluciones para poder actuar rápido. Un plan B. Pero, por todos los antecedentes y como conocemos cómo se maneja la esperación yo dudo mucho, la verdad, que lo tengo. Así es.
0: Así es. Y con esta información... ¿ah? Ojo, están reunidos hoy, en, en esos momentos en, en Videla, están reunidos, ¿ah? no sé para qué se reúnen, para tratar de, de tapar todo el todo el chasco que están haciendo pues, en la federación con respecto a lo de Stein, ¿no? Porque Stein, ay, 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 no sé, no sé si se quedará con los brazos cruzados, no lo sé, no creo. Pero aquí el problema no es la resolución del TAS, el problema es qué van a hacer en la operación para menguar el, el castigo que hoy tiene Stein, ¿no? Y para hacer que Alianza regrese. Ese es el tema. Pero repetir repetimos, el TAS falló y de manera automática se tiene que corregir lo que hasta ahora no sucedió. Que Alianza juegue en la Liga 1 vez Bueno, vamos, 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 vamos a ir a una pausa ya yo los dejo, tengo que ir a, 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 a al paradero, ustedes ya conocen el, 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 el tema, ¿no? Mi situación, tengo que ir a, a, a enrumbarme a, hacia el canal, hoy edición al mediodía de, de Gol Perú Noticias, a dos horas, con protagonistas, la palabra de, de uno de los abogados, vamos a tener en exclusiva la palabra de uno de los abogados, con respecto a este tema del TAS, así que yo los dejo, tanto a Javi como a Nair. Un abrazo para ustedes. Eh, y seguimos Con cuidado, hablando después Siempre. Y después seguimos hablando de lo que significa hoy el fallo del tal. Desde las 5 de la mañana salió todo. Así que eh, tuve que traducir todo en el Google. no porque no, no, Está difícil el, el idioma, pero lo tuvimos que traducir y tuvimos la información. Y nos compartimos a esta hora porque hemos conversado con los protagonistas. Ah, hemos conversado con gente ligada a la Liga, con gente ligada a la operación. tiene que salir a hablar del TAS, seguro un vocero de la operación. Y seguro Víctor B. Vicencio en su momento hablará de qué, de qué han dispuesto para que se cumpla lo que el Tribunal Arbitral del Deporte ha declarado. Eh, dejar fundada la petición de Alianza Lima y regresarlo a la Liga 1 hecho Vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarles que si piensan comprar un televisor Smart, con que es posible. Nunca lo piense, nunca lo dude Con AOC siempre, pero siempre posible Pausa y regresamos
1: Romántico Anderson esta mañana había estado con el reggaetón durante toda la toda la semana con la salsa, alegrando, hoy se puso romántico. Que traigan las galletas de soda como siempre digo. Eso es
2: triste.
1: Sí. sí. Raro en Anderson, ¿eh? raro, yo sí. lo conozco. tipo sí, que para muy alegre siempre. Pero pero bueno, gracias por por esas canciones del, del recuerdo como siempre. Continuamos acá en toque y taco no fue nuestro compañero Martín Casana tiene que cumplir con sus demás obligaciones profesionales un abrazo grande desde acá para él porque estoy seguro nos, nos sigue escuchando camino camino al trabajo Nahir se pronunció a alianza Lima emitió un, un comunicado hace algunos momentos 16 17 minutos para ser exactos
2: eh, en
1: el cual habla acerca de este fallo del TAS y dice concretamente que el club va a estar siempre a favor del cumplimiento de las normas del juego limpio y que espera el pronunciamiento de la Federación Peruana de Fútbol para que la resolución del TAS se ponga en práctica y se lleve a cabo en la proximidad posible. Así que ya está clara la postura de Alianza, al igual que nosotros, a la espera de un pronunciamiento oficial de la Federación Peruana de Fútbol. Ahora, Nair eh, generó muchísima polémica el tema de ir incluso a reclamarle al TAS por parte de los directivos de Alianza Lima de todo este proceso legal. Lo decían ustedes, lo decía Martín al comienzo del programa. Hay hinchas que están de acuerdo, hay hinchas que no lo están. Uh -huh. Hoy tenemos varias respuestas en las redes sociales. Compártenos un poco cuál ha sido el sentir del hincha blanqueazul, del no hincha blanqueazul también. ¿Qué respuesta tenemos en las redes?
2: A ver, Jade. Sí, ya saben que nos pueden encontrar como Toquita Corradio, estamos en Instagram, también en Twitter. La pregunta que plantea la producción hoy es, ¿qué opinas de la resolución del TAS a favor de la permanencia en primera división de Alianza Lima? Ver Diego nos dice, hola chicos, una repregunta. La lógica por fallo sería que el sábado a las 11 de la mañana se juega el Deportivo Municipal versus Alianza Lima, como reemplazo de Stein, ¿saben si se juega? Gracias, bueno, estábamos conversando sobre esto ¿no? en el primer bloque que tenemos que esperar la decisión de la Federación Peruana de Fútbol que ahora están en una extensa reunión, seguramente va a ser un día largo, ¿no? Con un montón de noticias lo natural y lo ideal en este momento sería que baje Stein en su lugar este Alianza Lima, que el fixture y todo el sorteo y, y el, la permanencia del grupo B sea de Alianza Lima, con un punto en la tabla, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que la federación siempre nos puede sorprender, así que hay que esperar, Diego. Giovanni Rojas, hola, solo tengo que decir, las leyes y las reglas se cumplen en mayúscula nos pone este comentario, Lozano sabía muy bien lo que hizo durante el 2020, con un campeonato con un campeonato que debió declararse nulo para mí, por cómo se fue dando el mismo, Alianza debió quedarse en segunda por lo futbolístico, pero el ve que se cumplan las reglas Giovanni que es hincha de Alianza Lima nos dice esto es por string tenemos que ser objetivos en ninguna parte de la resolución dice literalmente que Stein baja o que haya que haya subido Alianza que le a ver nos pone también un comentario bastante respetuoso que no lo voy a leer pero para él Sten no debería bajar y Alianza tampoco subir Alberto Vinces hola 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 estoy muy feliz porque Alianza es de primera saludos, eh, lo del TAS es lo mejor porque da justicia y ahora sí vamos a poder tener un clásico, ¿no? Está emocionado porque vamos a poder vivir un clásico entre la U y Alianza y un saludo para Alberto Salvador nos dice Alianza no pierde la categoría contra bancayo pierde la categoría el día que decide ir al TAS y tenemos más más respuestas Javi, voy a seguir, ¿ok? Está bien, me da luz verde para seguir con la respuesta. Dale, dale, porque por favor, Nadia.
1: No, no necesita luz verde, tú eres la reina del programa, <ríe> Nadia, adelante, por favor. Ay,
2: gracias. Seguimos entonces. Jorge nos dice, mis fuentes me dicen, no doy un chiste, Jorge, que siente la U, porque tú sabes, Javi, que hay todo ese conflicto, ¿no? Los hinchas de Alianza tienen distintas opiniones y luego los hinchas de, de la U están usando este momento para molestar. David nos dice, es una vergüenza que hayamos llegado a hasta este momento, tener que ir al Jazz para que se puedan hacer valer las reglas, me parece totalmente loco, todo se debe venir nos dice David. Joel nos dice, si Alianza hubiese sido acusado, esto se hubiera aceptado muy rápido, a mí me ha muchas dudas, por lo que no estoy de acuerdo. Como pueden ver, eh, hay un montón de opiniones, si nos centramos solo en los listas de Alianza y lo que también he podido leer en las redes, eh, ellos querían jugar segunda división, ¿No? Pero finalmente lo que pasa con el tas es lo más justo porque las reglas están para cumplirse y aquí en Toquitaco también estamos de acuerdo con que se haga valer y se cumplan. Javi. Sí,
1: porque hay que hay que tener en cuenta que hay una una normativa establecida desde inicios de temporada y una serie de normas que conforman un marco legal que se debe respetar dentro del fútbol profesional. Si el torneo fuera amateur no estaríamos hablando de todo esto, pero si hablamos de fútbol profesional hay una serie de normas que se deben seguir, que se deben cumplir y que deben ser seguidas por igual por todos los equipos que conforman un torneo. Ahí está el punto. Yo estoy totalmente de acuerdo en que los puntos deben ganarse en cancha, en que las resoluciones no deberían afectar el aspecto deportivo dentro de un campeonato. Pero lamentablemente, los malos manejos a nivel dirigencial que se llevan a cabo son los que nos ponen luego en situaciones como esta. Ojo, el fallo del tas el que Alianza haya logrado, en principio que se lo reponga primera, porque lo que dice el fallo es que decide restarle uh -huh. dos puntos a Steng la temporada pasada. Uh -huh. La norma o lo establecido por la federación, por la liga, la temporada pasada era que los tres últimos equipos descendían. Si a Stein se le quitan dos puntos de la temporada pasada y vamos a la, a la, a la definición, por tanto, del torneo, Stein y Acuaván tendrían que ser los equipos que abandonen la primera uh -huh. división del fútbol cubano. Del fútbol sí, China y Rímen. Sí,
2: sí, algo que quería agregar es que sí, que Alianza jugó muy mal el año pasado, es cierto. Que no pudo ganar tres puntos eh, cuando lo necesitaba porque Alianza. En momentos solo necesitaba ganar y ya estaba tranquilo en la tabla. Es cierto también que se desconoció, que habían referentes que no vieron la talla, que, que perdieron contra Sporio Bancario. Todo es cierto, pero las reglas están para cumplirse y así es. Si no, seríamos cualquier cosa menos un torneo de primera división. Hay cosas que se deben regularizar. Hay eh, pagos que se deben cumplir, hay plantillas que se deben pagar y, y están las normas para eso. Por algo, somos la máxima categoría y, y esto del TAS es lo más justo para mí.
1: Sí, justamente a, a eso a eso, iba, Nair. A esa conclusión que acabas de dar es a la que quería llegar. Este fallo, por más que sea plausible en cuanto al equipo legal de Alianza Lima, no va a quitar ni va a dejar de hacer que nosotros digamos que la temporada 2020 deportivamente fue quizás la peor de Alianza en su historia realmente terrible Alianza tenía en las últimas cinco jornadas que sumar un punto uno ya ni siquiera tenía que ganar un partido no tenía que perder a partir del encuentro ante Vallejo después de que empata con Yacoabamba en la fase dos porque le gana Melgar empata con Jacoabamba a partir de ahí tenía que sumar un punto en cualquiera de los partidos que jugó o sea, contra Vallejo, contra Voy, contra Manucci, contra Huancayo, un punto. Tenía que sumar de 15 posibles. No lo pudo hacer. Entonces, le correspondía deportivamente jugar la Liga 2 esta temporada. Pero si no se cumplen las normas por parte de otros equipos, como es lo que se está poniendo de manifiesto, entonces Alianza Lima tiene todo el derecho de reclamar legalmente, de recurrir a las instancias de la Federación del País para que resuelva el tema. Si en nuestro país no se resuelve esta situación, tiene por ende todo el derecho también de recurrir a un tribunal arbitral internacional, como se adhirió Perú a un reclamo allá por el año 2017 cuando ocurrió lo de Chile en su reclamo a Bolivia por el jugador mal incluido. Entonces... Va a haber mucho pan por rebanar, a mí ahora lo que más me preocupa, más allá de la de la percepción que podamos tener, es cómo se va a resolver esto, Nair, porque de verdad, se deben estar rompiendo la cabeza en este momento en la federación para tomar una determinación que no perjudique, y no sé cómo lo van a hacer, a Carlos Stein, que finalmente incumplió, uh -huh. pero no fue sancionado en su país, y le dijeron, tú juegas primero este año y ya tiene absolutamente todo preparado en principio para disputar la máxima categoría del fútbol peruano de esta temporada. Entonces, ¿ahora cómo haces para ese, para que ese club después no presente, porque no, una denuncia a la federación? Lo dudo, sí, sí. pero estaría en su derecho de decirle, oye, tú me dijiste que yo jugaba primero este año. Yo ya preparé absolutamente todo para jugar primero este año. Hice contratos con los jugadores que contraté para pagarles conforme o acorde a la máxima categoría del fútbol peruano. Hay todo un tema acá uh -huh. que va a tener que resolverse en las próximas horas, Nair.
2: Sí, que se organizó y se proyectó para jugar Primera División. Es más, en las últimas semanas veía un montón de declaraciones de representantes de Carlos Stein diciendo a nosotros no nos importa, nosotros vamos a jugar Primera y no vamos a aceptar nada más. Eran bastante cerrados y contundentes con su posición. Se han organizado, están entrenando, eh, consiguieron un lugar aquí también. Eh, toda con la visión y, y con todo para, para estar en la máxima categoría del fútbol peruano. Y entonces esto también los descuadra, ¿no? Y, y hace que sea complicado para ellos. De todas formas, también, eh, si solo hablamos de lo deportivo, siento algo por los jugadores que estuvieron en cancha y que lucharon y que hicieron lo suyo para poder quedarse, ¿no? también debe dar un poco de rabia y debe ser un poco injusto por esa parte, por lo deportivo, por la cancha, eh, por lo que haces en los 90 minutos. Pero finalmente las reglas son así las normas hay que cumplirlas y lo del TAS es lo más justo. Va a ser un día larguísimo, lo sigo diciendo, ya se están reuniendo en la federación y eso pasa por no tener un plan B. A mí desde el segundo ciclo de comunicaciones, eh, cuando veo relaciones públicas y todo esto, nos enseñan a tener un plan B, un plan de contingencia por una posible crisis, porque hay que analizar todo el panorama, ¿no? Entonces, me parece un poco loco siendo una organización tan grande como la Federación peruana de Fútbol, que no hayan medido esto, que no hayan visto lo que podía pasar lo más sano y lo vuelvo a decir lo más ideal era esperar un poquito más ¿no? y en eso te, te doy toda la razón porque el torneo iba a pasar en febrero finalmente por la segunda ola y por todo lo que pasaba en, eh, si hablamos de salud con el coronavirus se extendió y se reprogramó hasta el 12 de marzo no pasaba nada si esperábamos una semana y, y esperábamos la resolución del tax, del TAS que finalmente sale hoy y, y era todo más fácil y no nos complicábamos tanto, no sabemos qué va a pasar con Stein, no sabemos si va a bajar, no sabemos si se queda en primera división junto con Alianza Lima, y qué puede pasar con Atlético Bravo, que también se mete ahí en la tabla acumulada, así que todo va a estar en incertidumbre, y algo, porque leía muchos comentarios sobre el TAS y sobre Paolo Guerrero, recordarles que el TAS no le da la razón al depredador en ningún momento sobre su caso, lo que pasa Exacto. es que va al tribunal suizo, y son ellos, los que le dan una medida cautelar y así puede jugar el Mundial. Con el tas no es la cosa, porque están confundiendo bastante.
1: Qué bueno que lo digas, qué bueno que lo digas, porque muchas veces en las redes sociales, sin querer, obviamente, existe mucha desinformación. Y alguien puede leer 14, 15 veces el mismo comentario, en usuarios distintos, y piensa que es verdad. Es un tema totalmente distinto el de Pablo Guerrero, no tiene que ver con el tas Con el tas fue el reclamo al que se adhiere Perú cuando Chile acude a esta instancia para reclamar la mala inclusión de un jugador boliviano que era nacionalizado, que no tenía el tiempo requerido por la FIFA para afrontar el partido contra Chile, en esa fecha donde juega contra la selección sureña y juega contra Perú, Chile reclama, Perú se adhiera al reclamo y se le otorgan los puntos. Eso sí, lo de Pablo Guerrero es un caso totalmente distinto, no hay que mezclar no, no tiene que ver. Eh, para cerrar este tema, porque hay hay algunos otros también en la carpeta, decir que obviamente nos apena esta situación y a mí particularmente en el caso de Stein por los jugadores que llegaron este año al club porque de repente dejaron de lado alguna otra alternativa de jugar en primera división y optaron por firmar por el cuadro chiclayano ¿Y ahora qué va a pasar con ellos? Ahora les van a decir, no muchachos, ¿saben que Jugamos segunda, por lo tanto hay que renegociar los contratos porque no vamos a tener la misma cantidad de ingresos, van a ganar menos, hay un planeamiento familiar, hay familias que viven de ellos detrás. Es muy complicado. A mí me apena muchísimo por ellos, muchísimo por ellos. Quizás podríamos entender ahora por qué algunos jugadores que llegaron a Stein para esta temporada optaron por ir a otros clubes. De repente algún representante o algunos representantes les dijeron mira, acá hay una posibilidad de que la cosa no siga como pensamos. No sé, se me ocurre esa hipótesis. Pero bueno, va a tener para ahí... largo como bien... Sí, Sina sí, y Rime.
2: No, y la misma hipótesis va para Alianza Lima, ¿no? Muchos jugadores que llegaron... Sí, salieron, claro. También les planteaban la posibilidad de, oye, sí, estamos en segunda hora, pero espera que en las próximas semanas podría cambiar la cosa y podríamos estar en primera división. Así que están las dos partes también. Pero lo que ah. más se siente y lo más perjudicial es para Carlos Zizek, ¿no?
1: Claro, para, para los dos. Definitivamente para los dos. ¿Cuántos jugadores...? no habrán decidido aceptar una posible oferta de Alianza Lima, que en otras circunstancias hubiera sido quizás la mejor que se les hubiera podido presentar, por la vitrina que significa Alianza Lima, por la prensa que tiene, por la cantidad de exposición que ellos pueden marcar para cualquier jugador, y que optaron por no tomarla justamente por todo este marco que vivíamos. Mm. Lamentable, lamentable porque es algo que se pudo resolver en su momento acá, sin recurrir a un tribunal a un tribunal arbitral internacional. Yo reitero, ¿qué vio el TAS, Que no pudo ver la federación que convive y que maneja este torneo. ¿O qué no quiso ver la federación? No lo sé. Vamos a ver qué determinación se toma y qué plan adoptan ahora porque suscribo lo que decían ahí hace un momento. Siempre hay que tener un plan B, siempre hay que tener un plan de contingencia, hasta en el fútbol. Al momento de plantear los partidos, se les critica a algunos entrenadores no tener plan B. ¿Cuál era la crítica máxima a Marcelo Bielsa? Durante su época en la selección argentina, después en Chile, en todos los clubes que dirigió. Es un tipo que no tiene plan B. Juega lo mismo siempre. Esté ganando 2-0, 3-0, perdiendo 1-0, ganando el partido 1-0 y faltando 5 minutos, el tipo sigue jugando a lo mismo. No tiene plan B. Es una crítica que se le tiene un gran técnico como Bielsa. Bueno, en una organización seria como la federación debería existir ese plan de contingencia en el
2: había que hablabas de técnicos sin hacer comparaciones porque entiendo que son odiosas y no quiero ser tan atrevida, pero el que sí tiene plan B es Reynoso, ¿No? Que muchas veces sí. cambia todo su once y te sorprende siempre con nuevos nombres. solo quería ver Sí,
1: de acuerdo, rota rota de, de de una de una manera tal y tiene a los jugadores tan convencidos que el equipo no decae en su funcionamiento. Vamos a ir a una última pausa, nadie ¿no? ¿te parece? Volvemos para hablar de lo que fue la despedida de Acucho en su primera participación en Copa Libertadores de América. No sin antes recordarles que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso, visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcast sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com Suscríbete también a su canal de YouTube. Mañana, como todos los jueves, estrenan videos, ojo, enterarse.com. Sabes más, decides el mejor. Pausa ya volvemos.
2: Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué, por qué. A veces la cantidad de información que recibimos deja más dudas que otra cosa.
0: Nosotros nos dedicamos a resolverla.
2: Entérate de más en enterarse.com Enterarse. Sabes más, decides mejor.
1: 50 de la mañana, se nos pasó volando el programa, pero había un tema que desmenuzar y del cual hablar a fondo, por todas las repercusiones que este puede traer y por lo que significa Alianza Lima y la lucha que planteó a nivel legal en este tribunal internacional que es el TAC. Vamos a cerrar hablando de otro equipo peruano, Ayacucho Fútbol Club, en este caso Nayir, que se despidió de su primera participación en Copa Libertadores de América, era esto totalmente previsible por lo que había sido la ida. Me ilusionó un poco. El partido a partir del minuto 32-33 del primer tiempo hasta el. 40 que llega el gol de Leandro Sosa, no porque Ayacucho pudiera acceder, sino porque yo lo dije el día de ayer acá en el, en el programa, tenía que disfrutar de esta participación y tratar de realizar la mejor performance. Y creo que esos minutos nos mostraron un equipo intenso que buscó el gol, que dejó de preocuparse por la llave en general, y justamente producto de ello llega el gol. Lamentablemente, al minuto le empatan el partido y en el segundo tiempo termina perdiéndolo.
2: Sí, a ver, era lo que quedaba, ¿no? Ya la llave estaba bastante difícil y por historia y por lo que podía hacer Ayacucho era soñar que se podía remontar. Bueno, finalmente Ayacucho no puede en altura de Quito, pierde dos ante gremio, ya lo decías. Un gremio que forma con suplentes y juveniles, ¿no? Que ya daba por cerrada la IAD y era bastante abultada también por el partido de ida. El gol de Acucho que llega de Leandro Sosa, me parece que vale una buena jugada colectiva de saco también lo que hizo Ardiles porque nace a raíz de él, que estuvo bastante previsto en todo el partido. Pero la alegría no dura mucho, no es más, yo estaba tuiteando porque estaba siguiendo el partido, eh, me alegré que el primer gol llegue de la mano del cuadro peruano, pero al instante nada más llega la igualdad, no dura mucho esto, sacan del medio y, y llega la igualdad para Gremio. Rescato, ya lo decía Solardiles, eh, creo que lo mejor de Ayacucho nunca dejó de ir para adelante e intentar, por más que era bastante difícil. Y memoria de ganas porque el peruano tenga su gol en Libertadores. Finalmente no fue así, el global quedó 8-1 a favor de los brasileños y esto sentencia la eliminación del equipo peruano en la Copa Libertadores. Esto, eh, con las estadísticas, eh, Ayacucho se une a las negativas con los clubes peruanos con peores derrotas en el global de la fase previa de Libertadores. El 8-2 de, de este año, y en 2005 hubo un 8-2 también de Cienciano ante Guadalajara, en 2007 un 6-2 de América contra Cristal. Y luego tenemos 2-4-0 en 2011 y 2015 con Alianza Lima ante Chiapas y ante Huracán. Así son las cosas, pero seguimos con participación de equipos peruanos. No lo olviden, eh, hoy a las 7 y media por Copa Sudamericana, UTC versus Sport Huancayo y el jueves al mismo horario, a las 7 y media, manuche en Desmelgar Lo bueno, y si soy sarcástica, es que vamos a tener peruanos pasando la siguiente fase.
1: Sí, digamos que nos quedan dos 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 equipos todavía, como bien lo señalado son la fase de grupos. En cuanto a la Sudamericana, definitivamente se enfrentan. Hay dos enfrentamientos de, de equipos peruanos, tanto el de Huancayo como UTC, como, como Melgar con, con Manucci. Así que vamos a tener equipos peruanos en la siguiente etapa. Ello ya es un beneficio que se haya planteado de esta forma. El torneo, aunque hay que decirlo, Bancario, el año pasado realizó una buena performance, no le ayudó el tema de la seguida de partidos en el torneo local. Se jugaban tres fechas a veces en una semana, no se le cancelaron tantos partidos y ella obviamente trajo consecuencias negativas. Si una enseñanza deja lo de Ayacucho o debería dejar eh, de cara al futuro, es que cuando se realice una campaña tan buena como la que hicieron ellos en el torneo local, fue la mejor de su historia, se trate de mantener a la base del plantel por lo menos a lo mejor que tenía el plantel en dicha temporada. Ya lo hemos conversado anteriormente, no le renovaron a su arquero, que fue de los mejores del torneo, no le renovaron a su central, me refiero a Zamudio y a Minaya, que fue quizás Minaya el más regular en la sala central de todo el torneo, Josío destacó y creo que fue su mejor temporada a nivel profesional, más allá de que en 2017 campeonara con Alianza y antes con Sporting Cristal, Murrubarra era el equilibrio del equipo, no dejaron que se quede, Montes el goleador, tampoco renovó, yo vi a Marín una de las piezas de recambio más importantes, fue a Voice, entonces creo yo que si una lección deja, es que hay que planear y armar los equipos, sobre todo cuando se realice una buena temporada y no desarmarlos. Hay una, hay una lección ahí que aprender, no solo para Ayacucho, sino para todos los equipos del fútbol peruano. Nair ha sido un gusto compartir el programa contigo, se nos pasó volando el día de hoy, pero teníamos el tema del SAS que había que desmenuzar, como lo decía hace un momento, y del cual había que hablar a fondo, esperemos a ver qué pasa. Tengo entendido que Víctor Villavicencio va a conceder algunas entrevistas más uh -huh. tarde, pero ha preferido ha preferido que recién sea a partir de las cinco o cinco y media para tener claro el panorama de acuerdo a lo que refiere a la federación. Eso en cuanto a su postura como gerente de la Liga 1. Así que vamos a esperar el pronunciamiento oficial.
2: Sí, Javi, siempre un gusto compartir el programa contigo, con Martín, siempre se los digo, y si era necesario hoy profundizar y hablar sobre estas nuevas noticias, ¿no? Con Alianza Lima, el TAS y su posiblemente eh, permanencia o regreso a Primera División. Mañana vamos a traer también todas las noticias y actualizaciones sobre este caso. Ya nos reencontramos a las 9 de la mañana, Javi, que tengas un gran día y que todos los oyentes también tengan un buen día.
1: Sonair, abrazo grande, para ti un gusto compartir el programa contigo con Martín y un abrazo grande para todos los oyentes de Radio Acción en especial para los de Toque Itaco mañana 9 de la mañana continúa el show de las mañanas. cuídense mucho por favor, salgan lo estrictamente necesario recuerden, las medidas se flexibilizaron, pero la situación sigue estando complicada, depende únicamente de nosotros cuídense, abrazo grande
2: chao